0: Bom dia, galera! Sexta-feira 13 de março de 2020 e estamos aí mais uma vez Sexta-feira 13 que algumas pessoas né, têm, uh, fazem uma menção esotérica, cabalística, seja lá o que for De que talvez seja o número do azar Algumas outras pessoas dizem que, pelo contrário, o 13 é uma, um número da sorte E não sei qual que é o meu posicionamento sobre isso, mas eu tenho que trabalhar com fatos Talvez o 13 seja, de fato, um número positivo e de sorte Mas vamos lá No meu caso, talvez tenha sido sim, porque hoje eu acordei e fiquei muito feliz com o que eu vi aqui A plataforma que eu preciso compartilhar isso com vocês, óbvio, né? até para poder dar esse respaldo. A plataforma que eu uso aqui para gravar e editar e upar os podcasts, ela tem obviamente aí um, um retorno estatístico que me diz quantas pessoas ouviram, de que regiões que ouviram, enfim, tem um monte de dados muito bacanas. E hoje de manhã eu me deparei com duas informações que me deixaram muito feliz, muito mesmo. Além dos ouvintes do podcast do Brasil, hoje de manhã, que eu agradeço todos imensamente, já vou deixar isso bem claro, hoje de manhã eu tive a informação aqui pela, pela plataforma que tiveram ouvintes em Portugal e também na Colômbia. Olha só que da hora isso, oh, bendita internet, como eu te amo internet. Gente, eu já vou deixar aqui um forte abraço para todos os ouvintes do podcast e ainda mais forte talvez para essa galera aí de Portugal e da Colômbia. Tomara que isso vá globalizando e internacionalizando muito mais, né? Gente, muito obrigado mesmo, tá? O canal tem 11 dias e já está nesse nível. Tô muito feliz, muito, vocês não têm noção. Muito bacana isso propagar o conhecimento, seja lá para onde for, para quem for, onde estiver, não importa. Tendo acesso à internet, a internet me deixa muito feliz com relação a isso. Muito bem, dado esse primeiro recado, voltamos à sexta-feira três, né? Agora são 10 e 16 da manhã, eu não abri ainda aqui o meu home broker para ver como é que tá o mercado. Não vou falar em mercado nesse momento, vou falar em três coisinhas rápidas é, complementando o que eu já tinha falado nos proventos né, anteriores, mas não pode faltar isso. Vamos lá. Bonificações. As bonificações são muito semelhantes lá aos juros sobre capital próprio, são bônus que são dados para vocês. você é bonificado com relação a isso perante os lucros excedentes das empresas das quais você é sócio. Nada muito complexo além disso. Se você quiser estudar um pouco mais a fundo sobre isso, vai fundo mesmo. Vai lá até a origem da coisa, fica tranquilo e pode estudar sem problema. Mas eu não vou muito além, porque o que a gente pretende... é Saber é praticamente isso, a empresa vai gerar um lucro excedente e vai te pagar porque você faz parte daquela sociedade, os controladores querem ganhar esse dinheiro excedente, você também tem direito por ser acionista. Simples, investidor, né? parceiro daquela empresa. Aí nós vamos também aí sobre as fusões e aquisições, que também são muito simples. As fusões e as aquisições acontecem quando grandes companhias compram outras companhias ou fundem-se a essas companhias para se tornarem maiores, para atenderem às vezes é, ramos de atividades diferentes. Com isso, a empresa valoriza-se, obviamente. Eu vou usar um exemplo que é a Berkshire Hathaway, empresa têxtil inicialmente, do Warren Buffett, maior investidor de bolsa de valores do planeta, e ele começou comprando lá a Berkshire, levantou essa empresa com o conhecimento dele, transformou ela numa boa empresa e ela começou literalmente a comprar empresas menores, não tão menores às vezes, mas menores e tornou-se é, um aglomerado de empresas. Então só a Berkshire Hathaway hoje em dia existe, mas ela é um aglomerado de empresas, ou seja, ele tem lá o ramo por exemplo, não vou lembrar de todos os ramos de atividade que tem o aglomerado dele, eu vou lembrar de alguns, se eu tiver errado aqui, depois alguém me corrija, fique à vontade. Mas tem, por exemplo, seguradoras, aí lá no meio disso também... Não vou lembrar todos os detalhes agora, tá? Mas me perdoem, mas aí no meio tem uma empresa, sei lá, petroquímica, uma empresa que trabalha no ramo de farmácia, outra empresa que trabalha, sei lá, no ramo de montadora de veículos, em suma, isso designa-se designa como holding, que é um aglomerado, tá? Essa holding, ela valorizou-se com o passar do tempo justamente porque ela foi adquirindo e se fundindo com outras empresas. Logo, a ação dela começou a tornar-se muito mais cara, muito mais valiosa, chegando na década de 90, a picos de... 70, 80 e 80 e poucos. 85 mais ou menos. 85 mil dólares por ação. É, meu filho, para você comprar uma ação da Berkshire Hathaway, você tinha que desembolsar isso, tá? É, porque a valorização dela ficou muito grande. Hoje, ou recentemente, eu fui ver quanto estava custando uma ação da Berkshire Hathaway. Ela estava em torno de 340 mil dólares. Cara, é muita grana Por quê? Porque o Warren Buffett Trabalha justamente com a Valorização dessas ações Dele que já está aí há 50 anos, talvez Um pouco mais, que agora já está beirando Os 90, então ele está Praticamente há 70 E muitos anos aí fazendo o, esse procedimento de investir, então você imagina o quanto ele conseguiu é, valorizar as ações dele com o passar do tempo, né? Claro que a Berkshire ele foi comprar só quando ele já era adulto, quando ele já tinha ó, seus 30, 40 anos, ele já tinha outros investimentos, eu também não vou entrar no mérito de contar a vida dele aqui. É, mais para frente eu vou, tá? Algumas coisas são interessantes, muito pertinentes aí, é sobre o Warren Buffett, mas é basicamente isso, ele não foi vendendo, é, ou, desculpa, ele não foi é, dividindo os lucros em outras formas de dividendo, por exemplo, ele não dividiu, ele não paga Berkshire Hathaway, ele não paga dividendos aos acionistas. Tá? A mecânica da coisa lá na bolsa americana e a mecânica do Warren Buffett são um pouquinho diferentes com o que a gente está acostumado aqui e com tudo que eu falei porém também tem a lógica dele, que é ao invés de pagar os dividendos, ele faz com que a ação suba muitíssimo. Um fato só para encerrar aqui, que é interessante talvez e é histórico, é que a irmã dele, se eu me falho a memória, ou a filha dele, a Suzy Jr., ela comprou em 1957, me corrija se eu estiver errado, é, isso está relatado no livro A Bola de Neve, né? da é, Alice Schroeder, que no caso é a escritora, mas é uma biografia do Buffett. Ela diz que alguém, ele em suma, não vou nomear ninguém aqui, alguém que tenha comprado mil dólares das ações da Berkshire em 1957 e só mil, tá? Mil dólares. E não aportou mais nada, não, não colocou mais um centavo de dinheiro durante 39 anos. Arredonda para 40. Durante 40 anos. Não fez nada. Comprou mil dólares e deixou lá e esqueceu praticamente. Ao passar desse tempo, desses 40 anos, lá na frente lembrou que tinha aquele valor lá. Disse, putz, quanto tem aí? Agora será, né? Eu investi há 40 anos atrás, mil dólares, sei lá. Talvez tenha aí uns 5 mil dólares, 10 mil dólares. Se chegar a 100 mil dólares, vou estar muito feliz. Adivinha quanto tinha lá? Sem aportar mensalmente mais dinheiro, tá? Os mil dólares que a pessoa tinha comprado em 57 tornaram-se 12 milhões de dólares 40 anos depois. Só isso, tá? Ou seja, a valorização da empresa do Buffett foi... Tão grande que essa grana multiplicou-se por dezenas e centenas e milhares de vezes cada dólar colocado lá. Ou seja, também é uma forma de você ganhar ao longo prazo. É importante também citar isso. Muito bem, galera. Eu acho que já deu tempo aqui, né? Se você está gostando aí, por favor, compartilhe o podcast. Seja para quem já conhece um pouco, seja para quem está começando seja, para quem ainda não conhece nada sobre o assunto, mas está querendo entender alguma coisa, está aí o caminho. Estamos todos no mesmo caminho. Vamos nessa. É... Outras plataformas estão sendo dis distribuídas pela minha plataforma geral aí que eu mencionei que é, eu uso para gravar o bode, editar, enfim. É... Mais para frente eu vou talvez linkar informações a mais sobre as outras plataformas, mas Procura pelo canal, o canal está com o mesmo nome, tá? o podcast está com o mesmo nome, em outras plataformas, às vezes vocês também é, utilizam-se de outras plataformas para escutar seus podcasts, procurem pelo mesmo nome, ou pelo meu nome, que está descrito aí no canal, Fabrício e Corrêa, ou pelo nome do canal, em outras plataformas, é, como por exemplo a Breaker, a Radio Public... É, a Google Podcast Cara, tem muita Muita plataforma que está sendo distribuída De forma automática Por esse, esse aplicativo que eu uso Aqui, por esse, essa plataforma é, Então, às vezes, você não usa Necessariamente O Spotify, que geralmente É o canal mais Como direi, mais é, Padronizado Talvez mais, mais designado Para ser usado por ele mais geral, digamos assim, mas procura lá, compartilhem e é isso por enquanto. Galera, tudo de bom pra vocês, boa sexta-feira, bons investimentos, bons estudos e vamos que vamos. Tchau, tchau. Falou!